0: Este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema cálido que es el del sentido del amor. El amor es uno de esos temas que se suelen abarcar de diversas formas, suele ser el aspecto clave de películas, de telenovelas, de conversaciones, y por supuesto que lo es y será siempre un aspecto clave de nuestra experiencia personal. Porque así como reflexionábamos que el ser humano está diseñado para trabajar, para transformar su realidad a través del trabajo, lo siguiente para lo que está diseñado es para amar. Sin embargo, como lo vamos a reflexionar, se trata de un amor que va más allá de una mera experiencia emocional. Porque lamentablemente es como se suele manejar precisamente en los diversos contextos que acabo de mencionar, y se tiene una idea bastante limitada de lo que implica, de lo que significa amar como consecuencia. Y es que el sentido de amar va más allá de lo que emocionalmente experimentamos por alguien. Claro que lo emocional es eh, una experiencia que enriquece la vida, que de hecho está directamente asociada con la conciencia de estar vivos, porque si no estuviéramos vivos, pues no tendríamos ningún tipo de experiencia emocional. ¿Y cuántas personas, por cierto, las hay que están como muertas en vida? Que a pesar de las experiencias que puedan tener en una jornada eh, común y corriente, pues no las perciben, no las captan, no las valoran. Y entonces emocionalmente se mantienen como al margen de prácticamente cualquier experiencia. Pero en el otro extremo nos encontramos con las personas que valoran sus experiencias fundamentando, eh, fundamentándolas en cómo se sienten con cada una de ellas. Como si lo más importante de una experiencia estuviera asociada al bienestar. Siendo que, como ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, más bien las experiencias están asociadas en términos del crecimiento que pueden generarnos o el decrecimiento que pueden fomentar en nuestra persona. Claro está que en el tema del amar, como en el tema del trabajar, eh, involucramos lo mejor o lo peor de nosotros mismos, dependiendo de cuál sea nuestra actitud frente a cada una de estas grandes tareas de nuestras vidas. Por eso la relevancia, la importancia de lo que vamos a estar reflexionando en esta mañana. Amar es algo mucho más sólido, mucho más profundo, y tendría que ser, por lo mismo, mucho más permanente que un mero estado emocional. Y ya en alguna reflexión, lo recordarán, comentábamos, que las emociones no tienen como rasgo característico la perpetuidad. Es decir, no nos podemos sentir siempre del mismo modo, porque los sentimientos, de alguna manera, están asociados a la diversidad de las experiencias mismas y, por supuesto, aún más, están asociados a la complejidad de las interpretaciones que hacemos de esas experiencias. Entonces, si por un lado tengo un acontecimiento que etiqueto como negativo, lo interpreto como algo adverso, pues emocionalmente voy a tener una experiencia que va a secundar esa interpretación y entonces me sentiré enojado, me sentiré frustrado, me sentiré triste. Por otro lado, también eh, están las experiencias que, que por sí mismas nos demandan un cierto grado de respuesta que si bien inicia con lo emocional, no se puede quedar ahí. De esas hablaremos con mayor profundidad mediante dentro de ocho días. Pero me estoy refiriendo básicamente a la experiencia de pérdida, de rechazo y de fracaso. Pero digamos que en el medio de las dos experiencias, la experiencia del trabajo y la experiencia del sufrimiento, se encuentra la experiencia del amar, y subrayo amar, no amor, porque en el amor más bien nosotros estamos contemplando esta experiencia como receptores del afecto, de la atención de otros, y aquí hay que dejarlo bien en claro desde el inicio, no es posible que podamos esperar de todo mundo, ni el mismo nivel de afecto, ni el mismo grado de atención, es más, inclusive, Habrá que esperar de algunas personas, por esas complejidades de las interacciones humanas y de las personalidades humanas, tendríamos que esperar que algunas personas no nos amen y por lo tanto no muestren afecto hacia nosotros, sino lo contrario, afecten, eh, pues desdén, afect, eh, eh, expresen, perdón, desprecio, eh, inclusive odio si quieren, y en algunos casos pues que ni siquiera se nos preste atención y es más podemos resultar indiferentes hacia, eh, con a, hacia otras personas. El caso es que por eso hoy no vamos a reflexionar sobre el amor como, como algo que podemos recibir, sino como el amar que tiene que ver con lo que podemos ofrecer a los demás, que tiene que ver con lo que le podemos dar a los demás. Por eso la reflexión es el sentido del amar más que el sentido del amor. Y es que, como lo vamos a considerar a lo largo de esta reflexión, no importa cuántas personas me amen, no importa de qué forma me amen, no importa ni siquiera cómo expresen ese amor hacia mí, la realidad antropológicamente considerada es que no me hace ni mejor ni peor persona el que se me ame más o menos. No obstante, el que yo sea capaz de amar cada vez mejor y a cada vez un mayor número de personas, eso sí me hace mejor persona, y por el contrario, si cada vez amo menos, o mi expresión de amor es cada vez más pobre, entonces sí está afectándome en términos de sacar lo peor de mí. En otras palabras, y siguiendo la secuencia de estas reflexiones sobre el sentido de las cosas, el que yo decida amar como lo vamos a ver hoy, con iniciativa, con compromiso, con cierto grado de efectividad inclusive, eso sí está contribuyendo a que yo me convierta en una cada vez mejor versión de mí mismo. Por el contrario, si sí estoy más centrado en cómo me aman, en cómo me atienden, en cómo me complacen, cada vez me iré convirtiendo como resultado en una peor versión de mí mismo. ¿Por qué? Porque el ser, huma el ser humano está diseñado para salir de sí mismo, para salirse de sí mismo. La persona que se queda atrapada en sí misma es la persona egocéntrica, que además no solo afecta negativamente a su entorno, sino, ¿por qué no?, además acaba enfermándose física y psíquicamente hablando. ¿Por qué? Porque no está actuando de acuerdo a su naturaleza. Cuando algo, amigas, amigos míos, cuando algo no procede de acuerdo a su naturaleza, se deteriora. Y en el caso del ser humano, cuando no vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza, nos enfermamos. Nos enfermamos en el plano corporal y o nos enfermamos en el plano psicológico. Y es que no puede ser de otra manera, porque así como las máquinas, cuando no las usas, eh, cuando por un lado no las usas para aquello, para lo que están hechas, y por otro lado no les das mantenimiento, se descomponen. Eso mismo sucede con el ser humano que no se aboca hacia los demás o hacia una causa superior a sí misma hacia, hacia sí mismo, perdón, o también cuando no se cuida en un contexto de respeto a su orden natural. Por ejemplo, en la alimentación, por ejemplo, en el descanso, por ejemplo, en la diversión, en el esparcimiento, en la sana convivencia. Entonces... Vamos a centrarnos en el amar como iniciativa personal. Vamos a centrarnos en esta ocasión en la gran responsabilidad y a la vez en la gran oportunidad que tenemos de poder amar y mejorar nuestra capacidad de hacerlo de formas concretas, de formas reales, de formas que trasciendan cada vez más nuestra experiencia emocional. El tema del amar es un tema que exige de nosotros atención, exige de nosotros compromiso, exige de nosotros expansión, y ya iremos viendo de qué formas. El hecho es que su sentido viene dado por la elección que implica y la realización de la tarea en la que se convierte. Es decir, cuando amo a una persona o empiezo a amarla, inicialmente tengo una experiencia de enamoramiento eh, o una experiencia de cierta atracción, vamos a pensar en los dos esquemas del amor, el amor, eh, digámoslo así, íntimo, eh, el amor de pareja o el amor de amistad, que también se aplican muchos de estos principios, como sea, primero hay una atracción por esa persona porque me gusta físicamente en el caso del amor de pareja o porque me cae bien en el caso del amor de amistad. Como sea, al inicio... Hay el, eh, se presenta el concurso de ciertas emociones positivas que me mueven a empezar a tener un tipo de trato específico con una persona nueva en mi vida. Y eso está bien, porque Porque ya hemos visto que las emociones tienen como esa, esa finalidad de ponernos en movimiento. O sea, gracias a ciertos aspectos, o más bien gracias a la vivencia de ciertas emociones, uno termina moviéndose en, en, en pos de lograr algo o en pos de evitar algo. Como sea, la emoción está diseñada por la naturaleza para que nos pongamos en movimiento. Y en el caso del amar pues la atracción, ya sea física o de la personalidad de otra persona, me mueve a acercarme a esa persona y a entablar una comunicación que irá volviéndose cada vez más confiada, cada vez más profunda, conforme se vaya dando el conocimiento, y conforme ese conocimiento vaya haciendo posible que haya cada vez más coincidencias de intereses, de valores, de preferencias, de gustos, lo cual va consolidando la relación hasta convertirla en una eh, profunda y auténtica amistad o en una profunda y auténtica relación de pareja. Sin embargo, llegará el momento, y esto es completamente humano, Repito, completamente humano y por lo tanto es de lo más natural, llegará el momento en que la parte emocional descenderá en intensidad. Es decir, llegará el momento que pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, tal vez años, pero llegará el momento en que esa atracción empiece a menguar en que ya no sienta lo mismo por esa persona, y esto espanta a más de uno. ¿Por qué? Porque se tiene la falsa idea de que cuando yo dejo de sentir atracción hacia alguien, se está perdiendo el amor. Y no estamos cayendo en la cuenta, generalmente por ignorancia, que no es que se esté perdiendo el amor, es que el amor ya está madurando hacia una dimensión más profunda, que en este caso es la dimensión volitiva. Es decir, cuando el amor se convierte en una elección personal y a la vez se convierte en una tarea de realización para atender a la otra persona. Pasa lo mismo que con el trabajo. Cuando yo empiezo a trabajar en algo, pues obvio, como suele suceder, el tema del, del concurso de la emoción, de la ilusión, del entusiasmo, del atractivo que viene dado por la novedad, pues por supuesto que me acompañarán los primeros días o semanas o meses de actividad laboral o profesional. Pero con el tiempo, ¿por qué? Porque es humano, punto. No hay que complicarnos demasiado. Así es. Con el tiempo, la emoción empieza a ceder porque está previsto que empiece a darle su sitio a la voluntad. Y la voluntad es una dimensión más profunda que la emoción o que el corazón, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque en la voluntad no tienes nada, digámoslo así, eh, secundario, nada accesorio que te esté moviendo a hacer algo, sino solamente la captación del valor de algo. Y por lo tanto, es más profundo que hagas algo porque tiene valor y porque tiene sentido que el que hagas algo porque te gusta y porque te atrae. En otras palabras, las dimensiones, más profundas son las que más contribuyen a tu crecimiento personal y por lo tanto a convertirte en la mejor versión de ti misma de ti mismo las experiencias profundas y subrayo suele ser común en las experiencias profundas que no exista colaboración de las emociones positivas en las etapas iniciales suelen presentarse porque insisto al comienzo Suele ser común el entusiasmarnos, el ilusionarnos, el alegrarnos al emprender algo nuevo, al emprender un proceso de realización de lo valioso. Más con el tiempo, estamos destinados por naturaleza a que, sent a que esos sentimientos que al principio nos acompañaban, nos impulsaban, se mostraban solidarios con nosotros, empiecen a menguarse, empiecen a... Inclusive retirarse para darle paso a una dimensión más profunda que es la dimensión de la voluntad y con la dimensión de la voluntad estar eligiendo por la vía de la realización de una tarea específica hacer realidad algo que en mi conciencia percibo que sea valioso, percibo que tiene sentido, percibo que tiene importancia y significado, aunque no me haga sentir nada específicamente ni especialmente agradable o emocionalmente atractivo. Profundizaremos en esto a continuación. Muy bien, pues sí, efectivamente llega un momento en que tenemos que preferir amar, es decir, tenemos que elegirlo porque las circunstancias se puedan volver adversas porque la situación de la relación misma pues, se pueda tornar más exigente, más desafiante, inclusive, ¿por qué no?, pues más decepcionante, hasta en un, inclusive en un momento dado. El hecho es que necesitamos desarrollar la capacidad de amar, porque si no, no podremos aspirar a relaciones permanentes y profundas en nuestras vidas. No simplemente la capacidad de convivir, muchos tienen gran capacidad para convivir, para pasársela bien con otras personas, para disfrutar de compartir ciertas actividades o ciertos intereses comunes. No obstante, el que una persona tenga gran capacidad para convivir, eso no significa que sepa amar. ¿Por qué? Porque el amor como experiencia, como verbo, diría el doctor Stephen Covey, se trata de algo exigente. Se trata de algo que nos pone en el entredicho de elegir lo que me gusta o elegir lo que es mejor para la relación con esta persona y en concreto con esa para esa persona. El elegir lo mejor para la otra persona implica amar de verdad. Y sí, ciertamente, cuando se cuenta con el concurso de los sentimientos positivos y favorables, esto es muy fácil. Cuando se está en el proceso de enamoramiento, ya refiriéndome específicamente al amor entre pareja, cuando se está en el proceso de enamoramiento, pues cualquiera se entrega de una manera maravillosa, de una manera magnífica. ¿Por qué? Porque es a lo que nos mueve el enamoramiento. El enamoramiento es una de las experiencias emocionales más poderosas, una de las más intensas, pero también, hay que decirlo con toda claridad, suele ser una de las experiencias menos profundas. ¿Por qué? Porque para la profundidad se requiere de... Tiempo Se requiere de iniciativa, se requiere de un periodo que resulte eh, como extendido para que podamos conocer más y mejor a, esas a esa otra persona, para que podamos conocernos más y mejor nosotros mismos a través de esa persona y podamos por este medio incrementar la calidad de la relación. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, la calidad de la relación tiene que ver mucho con la capacidad de atención que tengamos hacia la otra persona. Y la atención es algo que surge por iniciativa personal y que exige, aunque no sea una palabra muy romántica, exige entrenamiento de nuestra parte. Exige que nosotros nos dispongamos... A un crecimiento en esa capacidad de escuchar, en esa capacidad de registrar, vamos a decirlo de esta forma, los intereses de la otra parte, las necesidades de la otra parte, los requerimientos de la otra parte. Y pues retomando el punto, hay que tomar en cuenta que a final de cuentas el tema del amar es un tema de elección personal. Y como ya lo hemos visto en otras reflexiones, como lo hemos considerado en otros momentos, cuando yo elijo, estoy actuando responsablemente. Y, y por desgracia, muchas relaciones que se llaman amorosas suelen iniciarse de una forma impulsiva, no de una forma responsable, lo cual tiene serias implicaciones y lo cual se está viendo reflejado en las estadísticas fatídicas de las cantidades de relaciones que están rompiéndose en poco tiempo y de maneras a veces hasta violentas, como lo vamos a profundizar después de este corte. No se vayan. Muy pues bien, continuamos, amigas, amigos de Reflexiones, en esta ocasión abarcando un tema importante, complejo, profundo, y también, ¿por qué no decirlo así, maravilloso, que es el tema del amar? ¿Por qué? Porque el verdadero amor, el amor certificado, por decirlo de esta manera, es el que se traduce a obras concretas de entrega, y como lo decíamos antes del corte, es el que se traduce a nuestra disposición para prestarle atención a la otra parte. ¿Y por qué le prestamos atención a la otra parte por lo que nos hace sentir? Bueno, sí, generalmente así inician las relaciones amorosas, pero no se pueden quedar en ese nivel, no se pueden estancar en esa categoría. Eliges a alguien no solo por lo que te hace sentir, sino también y principalmente porque captas su ser único e irrepetible. Y en ese captar su ser único e irrepetible es cuando interiormente dices y decides, elijo a esa persona porque capto su unicidad, capto que jamás encontraré a alguien así, a alguien como ella, y por lo tanto no quiero pasarme el resto de mi vida sin dejar de conocerla, sin dejar de descubrirla, sin dejar de atenderla. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar a nadie más, no voy a encontrar a nadie como esa persona. ¿Por qué? Porque es única, porque es irrepetible. Pero claro, para poder amar en ese nivel, para poder amar desde esa dimensión, ya tengo que estar, digámoslo de esta forma, capacitado para captar lo valioso en la vida. Si soy una persona que vive inconscientemente, si soy una persona que suele ser negligente en su trabajo, que suele ser negligente en sus relaciones, si soy una persona superficial que nada más está... Eh, pensando en lo que le hace sentir bien y va como una abeja de flor en flor en función de lo que puede obtener de los demás y de lo demás eh, en su cotidianidad pues entonces no, no captará el valor de nadie ¿por qué? porque ese tipo de personas ni siquiera han captado su propio valor personal si no has descubierto tu propio valor personal no estás en condiciones de amar en su dimensión más profunda ¿Por qué? Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. Y cualquiera está dispuesto a hacer cosas positivas y padres cuando se siente bien. Pero lo que realmente define tu forma de ser y describe tu disposición ante la vida es lo que eres capaz de hacer precisamente cuando no te sientes bien. ¿Cómo reaccionas cuando algo te sale mal? ¿Cómo respondes cuando el entusiasmo, la alegría, eh, la novedad han desaparecido? Eso es lo que te está definiendo como persona. Y por lo tanto, eso es lo que está definiendo tu capacidad de amar. Pero también se nota con el tiempo, si sí, lo único que estamos buscando es es obtener algo de la otra persona. Y no me refiero a dinero, nada más, ni principalmente. Me refiero a atención, me refiero a inclusive a lograr que me haga sentir bien. En ese caso estaremos hablando de consumir a otra persona. Y por desgracia, muchas relaciones, entre comillas, amorosas, no son más que relaciones en las que se genera, de manera tácita, un intercambio emocional. Es como si dijeran, yo me voy a relacionar contigo mientras me sigas haciendo sentir bien, mientras me sigas gustando. Y entenderé que tú te sigas relacionando conmigo mientras yo te haga sentir bien y te siga gustando. Pero si te dejo de gustar o si te dejo de hacer sentir bien, sé que me dejarás. ¿Por qué? Porque nada más estabas consumiéndome. Qué triste, ¿no? Qué triste que nos dispongamos a consumir emocionalmente a otros o que nos prestemos a ser consumidos emocionalmente por otros por eso el auténtico amor el auténtico amar en su esencia implica prestar atención si no eres capaz de prestarle atención a otra persona no estás siendo competente para amar simplemente no puedes amar si no eres capaz de prestar atención y es que la atención desde sus inicios, es la necesidad principal, es la necesidad número uno del corazón humano. No se necesita ser experto en psicología para tener claro que muchas de las distorsiones, inclusive de las deformaciones en la personalidad de muchas personas, tienen sus orígenes en la falta de atención de la que fueron objeto en su infancia. El famoso esquema del niño herido así nos lo hace constatar con frecuencia. Por eso la atención se convierte en el eje del de amor, en la esencia del amar y ya veremos lo que implica prestar esta atención de manera profunda, de manera permanente. Entonces, retomando el punto de la atención, es muy importante que si el origen de la distorsión o la deformación de una personalidad es la falta de atención, por ejemplo, de, de los padres hacia sus hijos y más adelante de los maestros hacia sus alumnos, y más adelante de los amigos hacia sus amigos, y de la pareja hacia su pareja, y así sucesivamente. Entonces el tema que urge eh, asumir responsablemente es el tema de desarrollar nuestra capacidad de prestar atención. Pero ojo, no solamente se trata de escuchar y registrar lo que se nos dice, claro que por ahí comienza, también se trata de atender a la otra persona y en el atender a la otra persona hay que lograr el nada fácil equilibrio entre lo que es complacerla y lo que implica exigirle porque también yo amo a la otra persona en, en función de querer que la otra persona se convierta en la mejor versión de sí misma y por eso también tengo que exigirle porque luego tenemos eh, nada más una visión del amar que se centra exclusivamente en el aspecto de la complacencia, lo cual es válido, lo cual es esencial, pero no se puede quedar ahí. ¿Por qué? Porque, si se me permite la expresión un poco ordinaria, estamos echando a perder a la otra persona. ¿Por qué? Porque si bien todos somos objeto, todos tenemos el derecho a ser el objeto de la atención de los demás, eso no significa que todos los demás estén para servirnos. O sea, nosotros no tenemos que considerarnos jamás, porque sería un desorden, fatídico además, no tenemos que considerarnos el centro del universo de nadie más. Y, dicho sea de paso, nadie más puede constituirse en el centro de mi propio universo. Todos interactuamos, de, de, de manera, digámoslo así, satelital, no como el centro de nuestros universos, sino en un esquema en donde nuestras órbitas sí, siempre y suelen coincidir con las órbitas de otras personas. Y desarrollamos la capacidad de complacerles y desarrollamos también la capacidad de exigirles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el sentido de, de prestarle atención a alguien es mandarle no solo el mensaje intrínseco de su valía personal, sino también mandarle el mensaje implícito de nuestra confianza en su potencial. Y por eso, no hay, no hay peor amor que el amor que está destinado a resolverme mi vida. porque Porque ese amor está afectando centralmente mi potencial y mi capacidad para desarrollar mis facultades, mis habilidades, mis dones, mis talentos. Entonces, cuando yo amo a alguien, también sé exigirle en el buen sentido del término. Es decir, no le resuelvo toda su existencia, no estoy ahí tiempo completo para satisfacer sus caprichos, estoy ahí acompañándole también en el desarrollo de su potencial. Y cuando se le pueda complacer, se le complace, pero cuando se le tenga que exigir, se le exige. Porque si no, no lo estoy llamando, ¿Por qué? Porque no me está interesando centralmente el lograr contribuir de alguna manera o de diversas formas a que se convierta en la mejor versión de sí misma o de sí mismo. Por eso el tema del amar exige amarnos primero a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también sabemos exigirnos a nosotros mismos y complacernos a nosotros mismos. Porque tampoco puedo, tampoco puedo, o oh, bien, sí puedo, pero no debo, darle a otra persona la injusta carga de mi propia felicidad. O sea, yo no puedo ser responsable a nadie de mi propia felicidad. Pero tampoco tengo que asumir la responsabilidad de hacer feliz a nadie. Porque la felicidad tiene que ver con una experiencia que es el resultado de algo mucho más profundo que el mero bienestar. Entonces cuando yo le digo a mi pareja es que tú me tienes que hacer feliz. Estoy mintiendo o al menos estoy mostrando ignorancia en lo que se refiere a la naturaleza humana. No, mi pareja no tiene que hacerme feliz ni yo tengo que hacerla feliz a ella. No. Tenemos que crecer juntos y en esa experiencia de crecimiento tendremos la felicidad como resultado en nuestras vidas. Pero crecer es un verbo tan importante que no podemos confiárselo nada más a nuestro estado de ánimo. Porque lo más probable es que no crezcamos, porque el crecimiento exige perseverancia, exige dedicación, exige constancia, exige determinación y no existen sentimientos humanos que respalden con esa profundidad y con esa durabilidad este tipo de disposiciones. Por eso es muy importante darnos cuenta que el amar exige lo mejor de nosotros mismos, pero también se convierte en la posibilidad de ser auténticamente felices. No me importa cuánto sabes hasta que sepa cuánto te importa. Ese es el gran desafío, esa es la gran misión cuando nos disponemos, cuando nos animamos a amar en nuestras vidas. Lograr a través de nuestra atención, lograr a través de nuestra iniciativa, que la otra persona se descubra importante, que la otra persona se descubra valiosa y también que la otra persona conozca su potencial. Pero también uno mismo descubre su propio potencial cuando se dispone a amar, precisamente por las exigencias inherentes a ese nivel de atención que hemos de plantearnos hacia la otra persona. Y subrayar, amigas, amigos, que el tema del amar es un tema que ha de traducirse a disposiciones habituales, a disposiciones concretas, para atender a la otra persona. El amar, como emoción, es algo padre, es algo bonito, es algo agradable, es algo loable inclusive, pero no es algo perdurable. Además, no es algo que nutra a la relación como tal. Es como pretender que nuestro cuerpo se mantenga con puros dulces, con puras golosinas. Sí, son muy sabrosas, son deliciosas, pero no alimentan. Por eso, más allá del afecto, más allá del apapacho, es el servicio que prestamos cuando amamos a alguien. Es estar al pendiente de sus requerimientos, es estar buscando formas de ayudarle a satisfacer sus necesidades, siempre y cuando, ojo, la otra persona no sea, no sea apta o no sea capaz de satisfacerlas, al menos no a plenitud. El hecho es que el tema del amar no se reduce a mera complacencia. El tema del amar tiene que madurar a tal grado en donde yo, gracias a la atención que soy capaz de prestarle a la otra parte, puedo contribuir de una manera directa y de una manera permanente a su crecimiento personal. Y a través de mi esfuerzo, de mi trabajo para convertirme yo en mi mejor versión de mí mismo, poder contribuir a través de una maravillosa influencia a que la otra persona también busque convertirse en la mejor versión de sí misma. Y entonces podemos sentirnos tranquilos, podemos sentirnos satisfechos porque sabemos que estamos amando. Y a veces tendremos la experiencia del dolor en el amor. Como bien diría la, la madre Teresa de Calcuta, eh, ahora Santa Teresa de Calcuta amar puede doler y sí, efectivamente hay que amar hasta que duela pero es un dolor que tiene sentido es un dolor que tiene significado ¿Por qué? porque es el dolor que está asociado al crecimiento todo aquello que implica salirnos de nuestra zona de confort todo aquello que implica adentrarnos en el mundo de lo desconocido siempre implicará la experiencia de algún tipo de dolor pero, como lo profundizaremos en nuestra siguiente reflexión, hay dos tipos de dolor en nuestras vidas. El dolor que tiene sentido experimentar y el dolor que no tiene ningún tipo de sentido que sigamos experimentando. Como sea, el auténtico disponerse a amar duele porque exige renunciar a lo más arraigado que tenemos en nuestra persona, que es el egocentrismo, que es el egoísmo pero hay que amar de maneras concretas, hay que amar de maneras prácticas y no solamente en la superficie a través de lo emocional. Y para garantizar ese amor como tarea que se está realizando desde lo más profundo de nuestro ser, hemos de convertirlo en una mayor capacidad de prestarle atención a la otra persona, porque la atención por sí misma no solo es curativa, sino que es transformadora y comencemos por prestarnos atención a nosotros mismos, a lo que sentimos, a lo que queremos, a lo que buscamos, para ir desarrollándose la capacidad de prestarle, en toda su grandeza, la atención que merecen a los demás, a las personas a las que hemos elegido amar. Es así como llegamos, amigas, amigos, al final de nuestra reflexión de este día. Como siempre, esperamos que sea de su utilidad, no solo de su agrado, por lo que estamos diciendo de que, hay que dar contenido nutricional, no solamente sabroso. Esperamos que este tipo de planteamientos, este tipo de consideraciones sobre principios que rigen nuestro orden natural, les sea de su utilidad de maneras que puedan traducir a disposiciones específicas y también a tareas específicas. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Muchas gracias y hasta la próxima.